0: 周五晚上的文化星空，很高兴周老爷如约而至。你好，周老爷。嗯
1: 、你们俩好，大家好、嗯
0: 。我们今天依旧会在直播间开通我们的热线八八三幺零八九八，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”。在节目当中，您在生活当中和您的爱人、伴侣、家人碰到了一些什么样的问题？哎，可以通过刚刚我们说到的两种方式来和我们进行互动和交流。呃，今天这个，我记得在上一期的时候，我们其实是有。专门跟大家来探讨，就是，就是对方如果要打探你是否要坦白，对，是不是要坦白？嗯、今天我们反过来讲一下，我们到底要不要打探一下对方的过去啊？然后这是我们今天跟设的一个小小的主题。在这个主题之外呢，也欢迎大家根据自己的情况来和我们进行互动和交流
1: 。嗯，答案是肯定的，因为我们不要说恋人了吧，就说一个朋友跟你相处，你也想知道一下。他是干什么的？他什么来头？他有哪些背景？这是最基本的嘛？如果你是做工厂、做企业的，每个人搞采购的，你一定是考察过供应商。考察供应商的时候，你会去看他的工厂，看他的规模，看他的 s o 九零或者是多少认证的这个过程，甚至有些考察还会去这个工厂看他的卫生间。看他的员工宿舍，看细节，食堂，哎，他们要看你们对工人的情况怎么样，特别是他们会考察这个企业的年龄，你是新建一年的还是两年的？一般新建的企业做供应商都会被否定，都是在两三年以上，还要考察你这个企业的中层干部的管理人员呢是否稳定，这些人在你企业任职有多久，这都是最基本的了嘛。嗯。那反过来讲，我们如果是。和一个恋人相相处，你不能说我仅仅喜欢他，喜欢他可以啊。如果你是短暂的，酒会上碰个杯，吃顿饭，转身就走了，那那可以。我们我们就喜欢就行了。但我们今天说的是，你有想法，你想从普通朋友变成恋人，甚至想从恋人变成夫妻。那这个上一期我们谈到了。是否要向恋人坦白自己的过去？那今天我们就要谈一谈，如果有这样的情况下，你是不是要打探对方的过去？
2: 为什么要用打
1: 探这个词？对，打探有个问题，打探词跟我们上次说的坦白有点相对应，就是有有一点贬义的意思，啊、呃，应该说是了解或者征询对方的过去。但是我们在做这个节目之前呢，有过一些咨询。来咨询的人呢，多少都有点胆怯，就本来是个正常的事情。我问一下你的工资收入多少，什么职业，多大年纪了，这个情况看你在什么状态下，问不好了就成了审问和打探，嗯，因为身份不一样，是吧？如果你去一个公司，你去应聘，那对方让你递简历，递简历就是了解你的过去和经历，你必须要如实陈报，但是恋爱是自由
2: 的嘛。这个这个，我为什么我会问这个问题呢？我总觉得这个打探呢、啊，那猥、个、琐哎，对，我总觉得这个打探呢、啊，是你自己动机就不怎么好，自己都觉得自己问出来有点掉掉面子，然后所以你要用就是好像那种因为不不知道又不行，又想知道，嗯、但是又觉得直接问出来自己也没有这个底气哎，对，这个也是我们要谈到的，<对>就是
1: 我们说了解的过程当中，如果你在面子上的一些事儿好了解，嗯、哎，你爸多高，哎。你妈是还在不在职？这些问题是好问的。嗯、我们为什么要打用到打探这个东西？确实有些是隐私。嗯，它不是正常了解你能过来的。嗯、还有一个呢，就是这个个体对个体的自由主义状态，它和我们的公司行为和社会规则有很大的区别。个性化的东西，就是在你我之间，这个自由度很大的。你说。你问不问？好，你问了，他说了，嗯，他一般有些人是不说，有些问题是不说，嗯，那他说了，他说了，你相信他吗？嗯，特别是你对一个问题表示怀疑的话，就有打探的成分在里头了，你会旁敲侧击，你甚至会找第三条线，去侧面去了解他，嗯，那你说，还有一些国家和地区，他们那个私人侦探干什么呢？就干这种事儿吗？嗯。所以我们说到隐私的时候，跟这个打探还是对得上号的。嗯
0: ，其实周老师在讲这个的时候啊，呃，我们我们其实在一开板的时候说到这个话题，是把它定义在了，就是我可能想要跟他发展一丈一段比较长远的关系，有点认真，有点认真。但是我现在想要针对这个关系已经相对稳定的情况下，就比如说在婚姻。关系当中啊
1: ，那你了解他现现状和他一些发生的事情？哎、对，我
0: 就是比如说，经常会碰到有这样的情况，嗯、就是有一方觉得另一方也说不上什么不对劲儿，反正就觉得感觉不对,劲对。然后这个时候呢，嗯、其实嗯，大家最容易在脑子里面盘旋的就是，我是不是应该要打探一下，嗯、或者是了解一下对方最近有什么样的变化？或者是新动态，我的这个第六感是准的呢，还是不准啊？是不是要验证一下？一般来讲，
1: 女人的第六感是准的
0: 。啊，不一定出现在女方，男方有时候也会有这个。男
1: 方的第六感比较差，等男方的第六感发生或者发现问题的时候，<笑>一般问题都比较大。当然，如果你们俩关系比较亲密啊，男方第六感也是比较敏感的。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯特
1: 别是你们的情感。语言包括肉体比较亲密，对方稍微有一点变化，你都会敏感。嗯，你说夫妻这个之间，和我刚开始谈的，我刚开始谈到这个恋人之间的时候，我的态度是肯定的，我说 yes。对。但你现在谈到夫妻啊，那我的理论就不是打探的问题了，就看见了都装着不知道。当然，你如果说你要心知肚明，那是另外一回事。但是你这个事情啊。你要做到心知肚明，想了解你你配偶的行踪，啊，你给他的车上做一个 GPS 定位，那我还来咨询我的朋友，还有这样的事儿，他给他那个车里边呢装一个小的摄像头，啊，那他的丈夫开出去，他可以看到车内的一些什么人、什么情况，这种事情做还是不做？我的建议是不要做。这个做完了以后啊，你会非常的失望，因为人性是经不住考验的。啊，我们在过去的小说、过去的记载当中，多次看到这样的记录：，就一个女孩想考验一下自己的男朋友对自己是否忠心，就让自己的另外一个长相有点姿色的女朋友或者闺蜜去勾搭这个男朋友，结果百分之九十都失败，都都都中标了。都失望了，所以如果你贝贝你说的是夫妻啊，嗯、那我跟节目开始的态度是一百八十度，对我是否定的。夫妻呢，我是注重他的是结果，比如你的这个的工资是不是交回来了？你每天在家能不能陪孩子？对我父母啊能做到什么程度？我们在一起的时间能共度多久？我们的面子上能过得去吗？早晨临离别的时候还能有一个拥抱吗？这个可能比较重要。夫妻之间，如果你要去探究，哪个夫妻之间没有矛盾呢？如果你去探究的话，能探究到什么？而且你探究到这个什么以后，你又想怎么样？所以夫妻之间的关系，我们谈过。即便看到了被发现的人，不要承认；看到的人，最好装着看不见，你给你自己留条后路。
0: 心气儿难平，
1: <笑>对你很尴尬的。你看啊，嗯、我们做一个假设，假设你的丈夫他有一个行踪被你发现了，假设被你发现了，嗯、这个行踪不但被你发现了，还有确凿的证据，被你看得一清二楚。你说你怎么办？你那摊牌不摊牌？你不要看
0: 你想要什么了
1: 。你摊不摊吧？你就说吧，嗯、把自己配到绝路，而且那个过程呢，是你一个录像的镜头。是某一个晚上，是某一个刹那。这个刹那背后的故事和原因，到底是持续三天，还是三周，还是就消失了？你后面是没有结论的。如果它是个偶发事件呢？所以夫妻之间这种问题，尽量是
2: ……嗯，我我不知道怎么该怎么说啊。就是虽然我也认为不应该。给另外一半太多的监视，我用“监视”这个。啊，这个“监视”比较准确。呃，我我非常不赞同这个，但是非常反对。发点跟这个周老爷还是有点差异哈。呃、嗯。呃，我认为这是你首先你你你的边界有点问题，你把它当成你的负，就是当成了，他就一定生活在你的监视圈里，他，他有权利不生活在你的监视监视圈里的，你没有权利监视他的。你说这个边界是对的，嗯，对。首先是这个，第二个就是。就是，如果如果我是我，我发现我被监视了，这段关系就结束了。嗯，很反感，嗯、是,反感是可以结束了。嗯
1: ，你因为你是没结婚，而且你还年轻，所以你可以说你结束了。等你结了婚
2: ，等你成为收人父，你有了孩子，我眼瞎了，真的。呃，那你得忍，你<的>你不会这么轻松的讲，我就我瞎了，就是我绝不可能说我会找一个如此不懂边界、侵犯。如此侵犯另外一个人这个人身的权利的这个这个伴侣，我真的是眼瞎了才我找这样的人。嗯，但是这种可能性呢
0: ？可你你可能忽略掉另外一个问题，就人不是一成不变的。对，他会也许在你找他的时候，嗯、你们两个是非常和谐的状态，状态是非常稳定的。但是也有可能发生了什么事情，刺激到。其中的一个人，那一个人的状态就会发生变化，那这个变化有可能就
2: 那也可以结束了，真的婚姻不是这么简单。这一
0: 点我认可周老爷，就是不需要你们认可，不不不不就是在我这就结束了。对，我是非常理解你现在的也不需要理解解解铁，不需要理解。一一名是谈在谈
1: 一个未来的事情，是的，而我跟你谈的是发生过的事情，我有经验的事情，我有体验的事情，这个是角度是不同的。因为你对一个未来的判断是我没经历过，所以我可以肯定。
2: 嗯，但是你经历过以后，你会来豫。这个人如果杀人了，我就跟他结束了，就不会说因为现在未来是不是是一样的道理。就是一
0: 鸣把他当成底线，对，嗯，他觉得这是目前他在两两个人关系上。中。因为这一点，我跟周老爷，如果
2: 是恋爱的
1: 话，这个底线啊，他这么果断是对的。嗯，但到了婚姻，不是他想的这个样。
0: 没关系，但是他的人生他要经历，是对对对。
2: 我一直都觉得，就是周老爷呢，就是就是总是把婚姻讲的，就是好像啊，因为我们结婚了，我们的离婚成本。太高了，所以我们就按照最差、最差、最差的底线活。你给我钱，你走的时候，你还能扮演我家庭的角色，扮演孩子的爸爸，我们这婚姻就能走下去。这个不是我想要的婚姻，这绝对不可能是我我未来认为的婚姻状态。对，也这绝对不是我的底线。对，就当然这只是我或或者说跟我这一类的人吧。嗯。但我认为周老爷，你这个是正常的。嗯。有一些人可能他就是把婚姻的底线放得这么低。嗯。对
0: 我我我觉得这个是。经历了之后才能够知道的，对，呃，如果没有把自己切切实实的放在当事人的这个角度，情绪复杂性，呃，怎么去平衡几者的关系？不是两者，是好多人之间的关系。这个可能会跟想象的发生一些差距，在这个差距之下，有人可以维持原来坚定的信心，但是有些人会发生动摇，有些人可能甚至会翻天覆地的变化。我觉得这个是个人的感受不一样。呃，周老爷是希望把最坏的一面先告诉大家，我们提前有一个。预防，但是一鸣可能会觉得在目前会,会有坚持，比较比较他的坚
2: 持<对>比较比较激烈吧？对，嗯、他他他对
1: 这个东西有些排斥，嗯呃、非常排斥他他，他比较理想化，
0: 非常排斥。婚
1: 姻呢？<对>你说那个底线啊，注意有一点、啊，婚姻它是起伏的，婚姻一旦筑交或者有了那个底线，不等于永远在这个底线，它会反弹，会回升的。这就是为什么我们要谈坚守婚姻。如果像。如果像移民这样的发生了，就我跟这个夫妻关系，我跟我妻子的关系，我跟我丈夫的关系，永远是这个底线，不是这个概念。男女关系，包括同事关系和朋友的关系，它不是一个，它那个频率不是一个平坦的，它是，就是它降落，它也是起伏降落的，它上升也是起伏上升的，所以我们说那个底线呢。是一个什么情况呢？是要坚守的一个底线，不等于我坚守了以后，我这个是婚姻永远是个底线。嗯，凡是结过婚的，或者说你没有结过婚，你看看你的父母，再看看我们电视剧《激情燃烧的岁月》，你再回忆一下你跟你的同事关系或者跟你的恋人关系，哪一个永远是底线，哪一个永远是高潮？没有的。但是我们对婚姻来讲呢，特别是我们作为电台，作为我这个。呃，嘉宾，我一定要阐明一个观点，就是婚姻要坚守。如果说我一碰底线，我就放弃，我就立刻就快刀斩乱麻，那这个东西有一天，起码我在我处理的和咨询的婚姻的这些案例当中啊，有百分之三十是后悔的
2: 。我觉得我可能会尽量不让。他到那个程度
1: ，哎，我是你这个年龄，我也这样想，<是>一定这个样。是但是有百分之三十后悔的，那你说这个百分之三十后悔的，如果当时他咨询到是我，那我应该怎么说呢？我说你就放弃吧，这个东西触碰你底线了。那假设这个百分之三十他后悔的人碰到了我，如果我跟他讲，我说你应该坚守，那这些人当中有一部分坚守了，那结果什么样的？嗯，一个家庭，一个孩子的成长，三代人的生活。社会的稳定性完全是不同的，所以，我们说底线有一个问题啊，就是这个婚姻的底线和你说的恋爱的底线两个是有区别的。恋爱发生发现问题，我也是赞同快刀斩乱麻，能能分就分了。婚姻啊，凡是离过婚的，或者说在婚姻当中煎熬的，听我们的节目，他自己会有一番感受。当然，这是个人的选择，有些人是做完事儿我才明白。有些人在做事过程当中，刚好听到我们节目了，他会有一个反省，有一有有有一个转折。但总之我，我们的我们的希望是呢，得到时尽可能多得，失去时尽可能少失。这样积累一生以后啊
2: ，你的财富会大于你的支出。我们刚刚这段时间可能就有会会展露出不同的人对待一个事情他的容忍度，还有他最后想要看的结果。对，对对但是我要回到这个我们今天这个话题，要叫我们要不要打探对方？呃，你看我我为什么会打探对方的过去？对对我，我第一个问题就是为什么要用“打探”这个词？其实我会比较不喜欢这个词。嗯。然后包括就是我们举一个比较极端的，说甚至在老公的车里安装一个摄像头，就监视他的这开车的一瞬间跟谁见面了呀？跟谁又怎么这？可能还发生了一些很不好的事情啊，等等。然后，然后我就在想，就是如果一段关系都已经到了这个地步的时候，还有意义吗？对，还有意义吗？嗯、对,对,对，就是大家彼此不难。我想信从唯美角度来讲，你的老公不难受吗？如果他发现了你监视他，他是什么样的心情？嗯。包括你自己这样一直监视着别人，其实你自己不难受吗？你的心也是一直提着，对吧？所以我就在想，为什么伴侣关系会走到？走到这样的一个境地，就需要用打探的方式来，来来来来来相处下去，来平衡下去。我真的是觉得有点纳闷儿。嗯
0: ，好，我们的热线八八三幺零八九八也是在开通当中啊。关于这一点呢，我觉得每个人自己的人生经历、人生的变化都是不一样的，所以可能在，可能这个疑问。是一辈子，也有可能他会在某一个节点你就明白了。呃、啊，我们的热线上有一个张先生，我们来听听看他有什么话想要和周老爷聊。嗯、张先生你好
3: ，是这样，我我想跟周老爷聊一下，就是说呢，就可能呢在节目里面呢，可能呢就就聊不了那么深。我想呢，就是说主要是在节目外想跟他聊一下我家我我我我那个家庭的事
0: 情。啊，你想在节目之外跟周老爷再深聊一下是吗？
3: 哎、啊，对对对！啊，那您很
0: 简单，您关注我们的微信公众号，然后文化很有料，在微信公众号当中搜索，呃，新添加里面搜索“文化很有料”，关注了之后回复“周老爷”这三个字，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后您就可以获得周老爷的这个微信二维码，然后在添加的时候您说一声是文化星空的听众，那您就可以添加周老爷，然后在节目之外的时间来跟他。呃
1: 、但你最好是在节目之内聊，节目之内聊是免费的。啊，你可以畅所欲言，我可以跟你直接对话，你节目之外就不一定。你可以简单说。
3: 啊、我我我我是想那个，对就是说，但是我试了试了两次的，好像好像都没有
1: 成功。什么？就加我的微信
3: ？啊，对，我就是想加微信嘛。我那你是不是
1: 没有<在>没有标明你是文化星空的听众
3: ？
1: 是吧？啊，你要标明文化星空，否则陌生人怎么加呀？嗯。啊啊啊
3: ！我我刚才。听到你们那个说的那个，那也许，可能就是真的，就是有刚开始谈恋爱的时候，可能呢都是对等的，或者说都是差不多的，可能真的是有某一个事情改变了，最最最后改变了。但我也是，呃，一个坚定的那个婚姻的那个呃守护者，我觉得我也是一样的，就是说呢，那个婚姻不是说随随便便都可以离婚的，嗯。
1: 那我们的价值观
3: ，
1: 你说婚姻，婚姻当中有些人改变了啊。我要把这个补充一下，其实很多婚姻当中他不是改变了，是婚姻过程当中他暴露了。在恋爱的过程当中，他有些事情啊，他是遮蔽的，呃，人呢也会也会伪装嘛，人有这个本能，所以结婚以后比你那个同居的生活呢又更深了一步，他有些问题就暴露了，他并不是转变，他可能就是这样的人。他突然暴露出来了，这个东西你发现了新的问题，你要重新的审视，你要重新对待。那这个时候呢，你没有退路，所以婚姻比较难的是这个。如果恋爱的时候你暴露了，那我可以 yes or no。但如果婚姻你暴露了，特别是我跟你有了孩子之后，你暴露了怎么办？这个就不是简单的 yes or no 的问题了。所以有些问题呢，是碰到事情以后，他突然有个燃点。这个人出现了一个连他自己都不知道的品德，哎呦，我还是这样的人啊。那作为你也会发现，哦，你是这样的人啊。人一辈子活在世上啊，经历很多事情，他在不同的阶段会有不同的表现。当然，有些表现你是感动的啦，但是大部分表现是人性本恶嘛，你会失望的。所以，所以，
3: 所以我就想那个跟周委员，其实我听那个你那个每一周星期五，我都很都都基本上都在收听。所以呢，我就觉得呢，应该我这个家庭的话呢，可能
1: 呢，需要需要你给
3: 我指点一下迷津。几个孩子？我一个孩子嘛。多大了你？我孩
1: 子二十岁。哦，那你你四十多岁，四五十了？啊
3: ，对，我五十五十多一点
1: 。那你的太太比你小多少岁
3: ？小五岁嘛
1: 。那你的孩子已经长大成人了，那显然的话，你们家如果有问题的话，就是你和你妻子的问题了。而且这个问题一定是由来已久，孩子都这么大了，那就是一个长期的问题了。呃，是
3: 的，那个因为现在，因为他不是说牵扯到我们两个人的事情，啊，对，因为他牵扯到还有我的家人
1: 。婚姻是这样子的，呃、嗯，<的>恋恋爱是两个人的，但是谈到婚姻的话，他就是三代人。而且婚姻还有个麻烦事婚姻和恋爱不一样，恋爱如果是我们有问题啊。如果分手可能是有一段痛苦，但是快刀斩乱麻，这个、痛苦呢，长痛不如短痛，会过去的。婚姻不是，婚姻是你快刀斩乱麻，你就一刀切下去会砍断骨头连着筋。这个筋讲的什么呢？就除了你的孩子啊，你的亲戚啊、你的老人啊、家人这一大堆的问题，这个就很头疼。所以我们讲婚姻的复杂性啊，就是比恋爱要复杂的多。这也是为什么我建议很多年轻人，你们要听我的课。要听文化星空，要学习，要在进入婚姻之前有一个大概的认识。个大概的认识会什么呢？会降低你的失败的概率，或者说一旦出现失败的时候，你心里承受这种失败的或者痛苦呢，就会强一些，对吗？嗯、对对当然，你的价值观跟我一样，你认为是婚姻应该坚守。我是认为，结婚以前可以乱挑乱换，但是一旦结婚就要认命。我老婆，我老婆就这么恶心，我认了，这就是我老婆，对吧？我丈夫，我丈夫就这德行，我也认了。这样的话，彻底绝望、彻底失望以后啊，反而婚姻会稳定。我们最怕的是，我对我老婆充满希望，她会改，她会变成一个什么什么样的淑女，或者变成一个什么优良的女人，或者是智慧的什么女人，这越改越糟糕。你会提要求，对方是越改越困难。啊，女人对男人要求也是这样子的，但是像你这种年龄啊，孩子已经大了。如果你和你妻子之间有问题的话，他有一个负担会减轻，就是可以不考虑孩子，因为孩子已经成熟了嘛。我们最担心的是孩子在八九岁到十几岁这个年龄段，因为孩子这个年龄段非常聪明，非常敏感，但是他不懂，他敏感，他能感觉到父母的问题，他能感觉到爸妈他们之间有问题，但是孩子。是这样判断的，你父母离婚，不管你怎么离婚，孩子的第一感觉就是我被抛弃了，嗯,嗯而且要在妈妈和爸爸当中选择一个，而且我们这个还有很多夫妻有着坏习惯，那么离婚以后就要说对方的坏话，这个就很糟糕，给孩子造成很大的压力。所以像你这种情况，虽然我们节目当中不能多谈，但是我能断定，首先你孩子这一圈已经没关系了，如果有问题，就是你和你妻子的问题。嗯
3: ，
0: 是的。对，嗯。嗯，好，希望能够对张先生有小小的帮助吧。嗯，如果您觉得还确实有必要的话呢，回头再添加周老爷的微信，然后在节目之外的时间再跟周老爷来聊我们的这个找周老爷的方式啊。刚刚周老爷说特别清晰明白，就节目之。我们节目进行的过程当中，大家通过8 8 3 1零八九八参与进来，呃，尽可能的用这个方式跟周老爷来互动和交流一下，谢谢直接。呃，当然，如果您觉得您需要还是需要保护一下您的个人隐私的问题，或者您希望私底下跟周老爷来慢慢聊，您也可以关注我们的微信公众号“文化很有料”。呃，“文化很有料”当中呢，当然您也可以在节目当中，如果不方便打电话，编辑文字信息发送过来，嗯、我们也可以跟周老爷互动，或者是直接回复周老爷。这三个字啊，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，不要加空格键，不要加任何标点符号，回复过来，您就可以收到一个二维码。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。周五的时候，我们邀请周老爷，嗯、呃，和我们共同来今天聊到的话题，跟要不要去了解对方的过去有关。了解这个词，可能比较中性一点。对因为你可以用不同的方式，用不同的程度去了解，于是就会带来监视啊、打探呐、啊、嗯、询问呐、啊，各种啊。但是初衷可能还是想要更多了解，但是这个度没把握好，它、嗯、可能正反面它、嗯、就会互相颠倒一下。嗯
1: ，就是你去买个设备、买个冰箱、买个洗衣机，你也是先看外表，看完了以后你会打听。嗯，你说你这个哪个厂家生产的？嗯。你对哪个厂家生产哪个地区，可能都会有挑剔。你比如同样一个车型，啊，同样一个车的一个层次，同样一个价钱，你去看一下日本的生产线，你再看一下德国的生产线，你再看完美国，再看过法国，你全部看完以后，我相信你会选择其中有一种最符合你的三
0: 观的。哎，不
1: ，你了解以后，你你你如果光看车的外形，你会是一个判断；但你看到这个车的来由和它背后的力量。你会有另外一个
0: 判断，而且不一定每个人都有机会去像周老爷这样。就我们去看不同的生产线，那么更多的时候，我们选择的一种了解的方式，就比如说泡不同的车论坛，看看这些车友们都。在讲我这个车怎么好了，我这个车怎么不好了？多泡几款自己喜欢的或者感兴趣的车的论坛，然后自己内心多了解，做一个判断，也是,嗯、也是一个方法。就是说我们想要讲的就是我们有很多了解了解的渠道，对，但是核心是。还是可以，或者说应该全方位的多了解一下，对，不要轻易的下判断。嗯、但是呢，根据周老爷的之前啊、呃、特别提倡这个恋爱观，就是，呃，恋爱爱情就结婚之前啊、呃，我可以多了解一些人，多挑,多挑一些人。但<笑>、嗯就是但是挑好了之后，不管他在结婚之后发生了什么样的变化。能够接受的情况下，尽可能接受，尽可能的接受，对
1: 、嗯，因为因为你换一个人，嗯、他有其他的问题吗
0: ？哎，对对对，换一个人他会他。但是我们
1: 这是个理论值啊！你说你结婚之前你多挑，现在不要是多挑，有没有都是个问题啊！你看看你去一些真想
0: 有还是能有的，就取决于是不是真想有。对
1: 你那个挑，你你挑就说明啥问题呢？你、就、说、是、这这几个人都挺好。这是一个挑法，还有一是，我到了结婚年龄了，不得不结婚了。这几个都比较差，我也得挑一个，不就这个意思吗？嗯，对吧？那我们说第一种比较好，好的里边你挑，那你太优越了。那这个挑是有难度的。那你说那个差差的里边挑也有难度，因为人最难的就是在是与是里选择和非与非的选择。是与非选择很简单，对吧？一百万比一万好，我很容易选，这很容易选择的。所以我们说到那个挑。大家都有个感受，现在不要说挑，你能碰到一个对眼的人，拉拉手，吃上两个月的饭在一起，还愿意在一起的人，都很难，就不要再说挑了。所以，我们说珍惜可能是比较重要的。一旦碰到了一个你稍微合适的人，你会珍惜。好，翻过来再讲我们今天的话题吧。嗯、我们今天说要不要去了解对方的过去？嗯、呃，那我们先说一个啊。我先抛一个问题，嗯、就你看你们在选择对象的时候，比如说移民，现在人给介绍的女孩，你对职业挑剔不挑
2: 剔？我觉得，呃，除了一些一些个别职业，我会有一点介意哈，嗯、我不会太挑剔职业。那
1: 那翻过来再问，再另另外换个换,换个方法问，嗯，你认为这个女性的职业或者男性的职业，对她的人格塑造和她的行为
2: 方式有没有影响？影
1: 响很大影响。影响<对>你说对了。对。
2: 对吗？大影响，哎对,啊、对，非常大的影响。举几个例子啊，比如他是做老师的，或者他他是做这个医生的，那么他的思维方包，甚至他做销售的，嗯、他做 HR 的，对吧？或者跟我不一样，的，他是完全不一样。的。对。但是呢，在这么多里头呢，我觉得哪一种都还好，就是说还是以他这个人为主，他这个职业给他带来的影响呢，只要我觉得 OK， 那个弹性是很大的。但我不希望他是做一些职业的，比如说。常出差，销售啊，对销售，包括说或者说，就是经常要出去应酬，嗯，销售啊，或者说呃，其他的吧，就是也不一定像，比如说，甚至可能是一些我认为可能比较危险的职业，嗯、呃，当然我不好在里面说了哈，嗯、就是说还是会有一些你就是你会比较介意的职业的，对对对。但就
1: 通过移民这么一说，那我们跟听众的交流就是这个概念了，就是我们要了解对方的过去，包括他的职业。因为一个职业啊，他对一个人格和一个人的品行和习惯塑造很影响。举个例子，嗯、如果你是一个做采购的，嗯、做采购的人，一般这个采购的态度都是说 “no” 的比较多。嗯、因为采购嘛，采购面对都是供应商嘛，嗯、供应商都是求着他嘛，就是请他吃饭，对吧？做、就是、甲方。对，那甲方就牛嘛。<对>所以，如果你找了个老婆，他是做采购的，他这个个性。就是可能否定的可能就比较大，不行不行，就算拉倒，因为我还可以选别人。嗯，但如果你要选一个做销售的，销售可不是说 no， 销售是求和。做销售的人要把东西卖出去，他做生意，他做贸易，他要利润额，他一定是有耐心的。他会哦，这样不行了，这样不行，你看那样行不行？总之，他的这个思维方式和习惯啊，和做采购的是两种人。
2: 完全不一样，完全不同的，对,
1: 对，所以我们在选择选择人的情况下，当然，刚才一鸣你说那个问题是核心，就是人最重要，嗯，
2: 对
1: ，对吗？但是我们在人最重要的时候，我们要提示你，他的职业也非常重要，嗯，如果他有些客观的，比如他做销售的，那你注意啊，他销售有利有弊，销售他求和，但是销售呢，就有陪客人的时候，是叫陪酒的时候，嗯<是>，就有那个出差的时候，嗯、是吗？所以我们对对方的职业也要了解，要了解一下，这是很重要的一点。对他的什么年龄和籍贯要了解，当然这个比较好了解，放在明面上的问题。其中有一点比较重要的是，要多跟他谈谈话，聊一聊他的原生家庭和他的生长经历。嗯，这个原生家庭和生长经历给一个人带来的烙印嘛，还是叫烙印？你们那个烙印,烙印,烙印是吧？<对>给他带来
2: 的烙印呢？是终身的，对，而且很难。不不不，可能改变。改变，哎，不可能改变。他只能说自我觉醒了，可能会有一点优化。他会他会收敛一些。对对对。对对对但是他的第一反应出来的是原生家庭。还是那样的。样的啊，他经过后天的改
1: 造，他会否定第一反应。哎，呦，这样这样是有错误的。对。所以他会否定第一反应，但是他原生家庭是非常重要的。是。那原生家庭你应该怎么了解呢？如果你对这个男人或者对这个女孩动了心思啊，我就建议尽早去见他爸妈，进入他的家庭，因为我们都是这样想的。等我们谈定了以后，我跟他肯定了以后再去见双方父母吗？啊，我反对这个做法。我建议就是以普通身份、以普通朋友的身份，不要以对象或者未婚妻、未婚夫的身份出现在第一次出现在父母身边。因为这个出现身边有两个问题，第一个是你。了解他原生家庭的可能性就没有了,了
2: 。时间一时，时间太晚，第二是他可能会在你面前演戏。
1: 对，还有一个最重要的，对你对父母也不够尊重。
2: 是。你你已经就确定了。对。是
1: 他了，嗯、你你没退路了嘛？
2: 那很多人可能会觉得，我不希望知道你的原生家庭，但我跟你的相处，我就大概知道你的原生家庭是什么样子、啊。这是个理想状态。对
1: ，这属于那种设施比较浅，比较浪漫的男孩女孩。初出茅庐、自以为是的年轻人的想法，一个原生家庭对一个人的影响是终身的。他是孩子在一出生以后，父母在他面前的一颦一笑，呃，一个眼神、一个举动，潜移默化的是刻到了骨头上，融在血液当中的，是不可能改变的。我就经常想，我这个脾气就急。着急，我我就反复，我现在随着年龄大了以后，我就在反，我就发现原生家庭有很重要的一点。我回想起我的父母，但我父母对我很爱，但是他很爱不等于能给你好的引导，这是另外一个概念了啊。你想一想的话，你会发现原生家庭对你的影响太大了。你每次第一反应就是急，急完了以后你会冷静下来，你会分析，急会带来一些副作用啊，会负面效果，而且容易急的时候容易做出判错误的判断。甚至容易伤及亲人，但是在一那一刹那的第一反应，你没有办法。嗯，他从哪里来呢？同样的，是一个人为什么人和人各种各样的不同，就是我们说的这个组合、生长、机缘各种因素造成的。所以原生家庭很重要。这也就是我建议我们年轻人谈恋爱的时候，尽早的进入到对方的家庭。你你你，你如果想看着小伙子未来怎么样？那你就去跟他爸处一处，啊，跟他爸爸钓钓鱼，啊，跟他爸爸搞搞装修，你大概就理了解到这小伙子未来是什么样子了。如果你想看看这个女孩，老了以后长相什么样，或者脾气什么样，你就跟这个女孩她妈早一点接触，不要等确定关系以后再去见面，对吧？这是我们需要了解的很重要的一点吧。
0: 这个可能很多年轻人，一方面是觉得定了之后再跟家里讲是一个自己做主的感觉；，另外一方面呢，嗯，他可能也没有这个意识，或者说有点拉不下脸。你看，我们现在都还没有定，要不要长长久的在一起？只是在谈个恋爱的过程当中，我以朋友的身份去你家，好像有点摸不开面子，不太好意思。这种情况也是实实在在存在的
1: 。那就当个同事同学去，因为他家里总会有异性，嗯、他儿子总会带女孩回来，嗯、他的女儿周边也一定有男同事，就按这种方式。但这个概念一定要有，嗯、尽早接触他们家，尽早看到他们家的状况，嗯、他们家的状况会影响到你们家的状况、哎。
0: 那会不会有这样一种情况，就比如说有一方有这个概念，但是他发现另外一方在。退缩，或者是在用各种各样的方式拒绝、逃避，去进入到他的家庭里面，好像是要掩饰什么，或者是又说要，反正就是不配合
1: 、消极。哎，那你就要问为什么了嘛？那这里面原因一定很多，那你一定要问为什么。但是不论是问为什么，我们可以肯定一点，有问题。害怕直面一定有问题，害怕曝光一定有问题
2: 。那这个你就要审视一下了。嗯,嗯然后有的人会说：“你先你先爱我，你就要接受我和我的家。”哎，对对对，这。<笑>你看啊，这个这就是因为年轻理
1: 想化的东西了。谈到爱情啊，不要说你家庭了。不，是，这不是我的观点。<你>我刚
3: 才明,明<不>有些人说，<对>有些人,人<对>不，这不很
1: 多年轻人都有这种情况啊。他把这个爱情、爱婚姻和责任这些都混到一起了。好，那如果讲爱情，我们不谈了。不要说你家人、你爷、你奶，我都接受。我任何，因为爱情是没有条件的。爱一个人有什么条件？没有条件的。我们现在讲的是通俗的婚姻，这个婚姻就是算账过日子，嗯，就是要审查一下祖宗三代
0: 。我真的身边有好多的朋友，呃，从跟我同龄的到比我大一点到比我小一些的朋友，我见过他们。相对而言比较统一的一个变化，就是真的，就是我身边百分之八十的朋友在婚前和婚后经历的一个变化是，他们都跟我有过相同的感叹：在婚前，他们坚信日子是我和他一起来过的，所以只要我好，他好，他能理解我，我能理解他，我们两个人没有问题，我们的婚姻就不会有。问题。但理论值是这样，但是。百分之八十的朋友，发现我虽然身边朋友不多啊，但是这个比例已经相当高了。再婚后都会跟我感叹一句：“不是的，的不是那么回事。单的，原来是两个家族的事，两个家庭的事，嗯、烦死了。嗯”<笑>所以我觉得这个，就是因为周老爷今天讲到了要提前去对方家里面，我就我就想到了，就是最近尤其。特别明显，最近这段时间是不是疫情大家都在家，这个抱怨就特别明显。真的，这一类的感叹就突然之间就。变多了，有刚刚步入。他这个理
1: 论值是成立的，就你们俩如果是关系非常密切，能够沟通，能够相互理解，嗯、你们共同抵御外来入侵的可能性就大。嗯、对，但是结婚以后你会发现，外来的入侵是不断的
0: ，甚至有可能是内部的。<对>就是
1: 我们说的外来就是你爷爷、你奶奶、你们丈母娘、对对对对对什么丈母爹的，人
0: 都蹦出来捣乱，怎么回事儿啊？而且还打
1: 着爱的旗号。是。
0: 所以这个里面就变成了，这就是这就是周老爷刚刚说到的通俗的婚姻
1: 。对啊，我们说再说这个了解对方啊，还有一个建议就是，如果你要是成婚的人，我建议尽早要了解一下对方的家族疾病、遗传病和传染病史。他有的病啊是隔代遗传，有的是这个母系遗传。在这个问题上要引起高度重视。当然，如果我们再说一遍啊，如果你爱的很疯狂，这不是我们谈的范围啊。我们今天谈就是这种算账、过日子、要结婚啊。我要客观数据，我要稳定性，因为这个牵扯到你生孩子，牵扯到你很多问题。因为还有一个问题，一般有家族病或者有缺陷的人，他会多少有点自卑，他会天然的有一种隐瞒。他不会刚开始就跟你谈我我我怎么怎么样，我有家族病史啊。或者，如果你尽早发现的话，这个对你的判断和决策有很大帮助。嗯，如果把这个事情往后拖拖拖拖到已经办证了，这个时候你再发现，比较难看。不论对方是否隐瞒，但是你发现的晚了，给你带来的结果，是非常难过的。而这个家族遗传病，是无法回避的。还有一个家族遗传病和我们人类的身体上的各种病非常多。如果这个家族病仅仅是个遗传，它是一个方面，嗯，而且还有一些疾病它有传染性，那又是一个问题。你怎么考虑？所以这个呢，就你们我们说要了解对方，像我们了解一个设备一样，比如这个产品，这个产品它贵，它贵在哪里？哦，它的马达是什么什么什么马达？啊、哦，它的那个铜线啊、哦，它的那个那那个直径比别人粗，哎，那我心里有数。但你要抓它的弱处啊，比如说这个汽车很好，但是它底盘，底盘防腐性比较差，啊，它有一天很可能会提前就底下就就烂了。就我们一定要知道这个东西，因为长久的东西和短暂的、热烈的爱是有很大区别的。这个冗长的过日子的、啊，我们一定要短板效应，就最低的那个板那点水，我能够活下去，那我看的是这个短板。爱不是啊，爱我看的是那个高板，没水咋了？嗯，喝西北风都可以
0: 啊。好，时间关系啊，我们今天只能先没谈完，对，对没谈完，下次再接着。下次再接着来吧，我们下周五再见。嗯嗯